0: Primer libro de Samuel, vamos a leer y leemos capítulo 17. Muy conocida la porción, conocidísima. Y vamos a leer eh, y dice la palabra del Señor de la manera siguiente, capítulo 17 y versículo 40, dice la palabra del Señor... Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el zurrón, que es el saco pastoril. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable en esta hora y... Es una historia muy conocida, así que vamos a a orar y cierre sus ojos y vamos a decir al Señor que Él nos hable en esta hora. Dígale, Señor, habla, mi vida. He venido hasta este lugar para recibir tu consejo, tu palabra. Digámosle, Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor le damos gracias por esta tarde, por este culto porque nos permite Señor adorarte por todo este año Señor por tu misericordia le damos gracias por tu bondad infinita Señor y estamos en este lugar agradecidos porque reconocemos Señor que si hemos llegado hasta este día es por tu gracia, por tu misericordia Padre ahora queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas. Padre habla a la vida de cada oyente. Del amigo, del creyente Señor. De aquel que aún no ha creído Señor. Que tu palabra no vuelva vacía. Sino que haga una grande obra Señor en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos, Señor, la vida de Rafael Pérez en tus manos. Padre eterno, que tú seas guardándole, Señor, en su venida a este país. Oh Dios, rogamos, Padre eterno, por Miguel Turcio, Señor, que tú seas fortaleciendo su vida. Pedimos por Evelyn Enríquez por sanidad, Señor. Oh Dios eterno, por Jean Jiménez, que tú seas sanando, En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Oh Dios al enfermo sánale Al que está cansado dale la fuerza Señor En el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret Y por sobre todo rogamos que nos hables en esta hora Señor Disponemos mente, alma y corazón a tu palabra Gracias Cristo, gracias Espíritu Santo Y a ti el honor y la gloria, Señor, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Y algunos por ahí le mandamos un texto mero, mero raro. Unas caritas me ponían. ¿Y qué es eso del zurrón? Y es que precisamente, hermanos, eh, pensando, sintiendo de parte del Señor. El hecho que pues estamos ya en el último domingo de este año 2019 y si Dios permite pues ya el martes estamos entrando básicamente a un nuevo año, se me venía a a mi corazón, a mi mente la historia tan conocida de David contra aquel gigante, todos conocemos la historia y por eso es eh, un poco más fácil poder eh, disertarla y leímos un versículo y no completo porque al fin y al cabo eh, verdad la palabra del Señor y lo que hemos de dar es lo que está acá y usted después puede corroborarlo y sin embargo eh, me llamaba precisamente la atención este pasaje de esta gran batalla en la cual en los días en que Saúl el rey de Israel había comenzado a liberar ciertas Batallas era por primera vez que Israel tenía hermanos un rey y Saúl era un hombre obviamente inexperto hacia lo que era gobernar un país eh, gobernar una nación eh, ser un hombre eh, de guerra preparar un ejército pero todo eso tuvo en alguna manera que hacerlo al principio Saúl fue un hombre que confía en el Señor pero lastimosamente a medida el tiempo fue pasando Eh, Saúl fue quitando su confianza en Dios Y es precisamente en estos momentos Cuando eh, Saúl eh, eh, ha venido en alguna manera eh, Quitando su confianza en el Señor Que aparece esta escena en la cual Los filisteos quienes eran eh, un ejército Un reino que ya por muchos años y siglos Atrás habían eh, gobernado las regiones de la Canaán y que un momento dado cuando Israel va avanzando y poseyendo la tierra son desterrados de su tierra y que cuando son desterrados los filisteos es que constantemente hermanos ellos están asediando a Israel para recuperar aquellos terrenos que las tierras que un día fueron de ellas pero que el Señor se las entrega a Israel y entonces por eso es que usted se si la Biblia Los filisteos se convierten en los archienemigos de Israel de toda la vida Siempre los filisteos peleando contra Israel Queriendo tomar el, aquello que eh, hermanos había sido quitado Y es, es algo normal, natural, nadie quiere perder Pero el problema es que aquí era decreto divino Dios había entregado esta tierra a Israel Y hasta el día de hoy usted sabe que hay pleitos allá en el Medio Oriente e Israel y toda esa cuestión allá. Pero por decreto eterno la tierra que está ahí le pertenece a Israel. Y así será hasta que hermanos el Señor lo determine. Y en en esas luchas, en esas batallas de repente hermanos eh, los filisteos se asocian a cierta raza de gigantes. Y que dentro de ellos quizás el más fuerte y el que más se reconoce era precisamente Goliat. Y entonces ahora los filisteos tienen gigantes para pelear. Hombres de más o menos seis, más de seis metros hermanos de altura, fornidos. Y entre, entre, entre esto es que los filisteos dicen hoy que tenemos a Goliat, hoy que tenemos a los hijos de Aná con nosotros. Entonces vayamos y peleamos contra, contra Israel. Y van al valle de Ela así se conoce el valle donde los filisteos llegan Y la Biblia señala que todo Israel se prepara para ir a aquella batalla Y es aquí donde se da el hecho de que en algún momento dado Israel es impresionado al ver la altura y la grandeza de aquel gran Goliat Goliat viene, él determina cómo ha de hacerse la guerra Él dice aquí no va a haber batalla sino como yo digo y lo que vamos a hacer es esto mándenme un hombre entre ustedes que pelee conmigo y el que gana entonces será la tierra si ustedes ganan nosotros nos iremos y si yo gano entonces ustedes se largan de aquí la cuestión es que van a la guerra van a la batalla y cada día este hombre así este mismo reto no había nadie en Israel que se atreviese, hermanos, a hacerle guerra a este gigante. Al contrario, hasta el mismo rey estaba trincherado en sus tiendas. Los soldados atrincherados. Aquel hombre cada día asediaba, hermanos, al pueblo. Y resulta que van pasando los días y la mayoría de los jóvenes habían ido a la batalla. Mas a David no se le había permitido ir. De repente un día el padre le dice mira no tenemos noticia se fue al internet y tus hermanos no contestan el celular así que anda a ver qué les pasa cómo están cómo está esa batalla y es ahí donde David que usted sabe era pastor vio ovejas eh, va en obediencia a la voz de su padre hacia el campamento hacia el valle de él ¿eh? y cuando David llega Usted conoce perfectamente que eh, David ve aquel cuadro en donde día a día, tarde tras tarde, aquel gran hombre llegaba asediando, hermanos, al pueblo. Y, 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 a, y a la distancia estaba Israel y le gritaba, ya hallaron al hombre, ¿dónde está el que va a pelear conmigo? ¿Dónde está ese valiente, ese su Dios que ustedes adoran? Y no salía nadie, todos acobardados. Pero cuando David es enviado, porque el papá le dijo: Mira, anda, llevarles pupusas a tus, a tus hermanos. Ah, no, no eran pupusas, baleadas. Aleluya. No, no eran baleadas, era. era ¿eh, ¿Qué? Tacos. Chuchitos, hermanos. Qué tremendo. Qué otra. ¡Eh, la cosa es que, hermanos. David llevaba alimento y cuando David llega, ve aquel cuadro y a David le hierve la sangre. Y David, cuando ve aquel cuadro, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que ese filisteo hijo del diablo, se está metiendo con los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¿Y por qué no hay batalla? ¿Dónde está la guerra? Y David se da cuenta que no había habido nadie, hermanos, capaz de enfrentar a aquel hombre. David va y va y dice, ¿por qué no lo han enfrentado? ¿Es aquí yo soy capaz de enfrentar a ese gigante, a a ese hombre? Y entonces los hermanos de David, usted sabe, se burlan de David. Le dicen: Tú quién te crees, acaso crees que puedes enfrentarlo? Tú no eres nadie, mejor vete de aquí, porque aquí han venido a, a, a saber. Y, 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 y David, hermanos, viene, vuelve a indagar, pregunta: ¿Qué es lo que harán con aquel que pelee? Y va David delante del mismo rey porque llega la noticia al rey Saúl y la noticia era hay uno que dice que puede enfrentar al gigante hay uno que dice que puede pelear contra él y cuando Saúl lo manda a llamar obviamente Saúl esperaba así encontrar hermanos así tipo de, de, de los diáconos de la palabra viva a Saúl esperaba hermanos ahí un jornidote Así hermano de esos hermanos de negro aleluya Un hombre de guerra Un hombre fornido Un hombre de altura física Pero no David era un muchacho Tenía más o menos unos 17 años No era, no era guerrero No sabía usar espada Era un sencillo pastor de ovejas Y cuando Saúl lo ve Le dice ¿Y tú quién eres? yo soy David hijo de Isaí pero, pero qué haces aquí es que he visto cómo ese hijo del diablo está ahí amedrentando a los escuadrones de Jehová de los ejércitos y quiero decirle mi rey que yo puedo pelear contra él y ganarle a ese cómo vas a creer si eres un muchacho no eres hombre de guerra, cómo irás es que mire mi señor allá donde yo pasto las ovejas, allá donde yo las pastoreo ahí llega el león, llega el oso llegan a querer atacar pero yo no permito que ninguna oveja se pierda, ¿sabe qué? sea león, sea oso yo en el nombre de Jehová de los ejércitos lo venzo y así voy a vencer a ese Incircunciso hijo del diablo Y entonces hermano el rey eh, 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 Le dice pero mira Ese es un hombre de guerra mire yo no lo conozco no sé quién es Pero yo lo que sí sé es que Jehová Está conmigo Y ahí viene David el rey lo quiere usted sabe lo quiere vestir con trajes de guerra y le ponen escudo y todo así puro. Y no, David, le, 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 mire mire que tremendo porque el rey Saúl le puso su armadura y, y quizás lo que Saúl quería es que al ir a la, a la batalla creyeran que era el rey pero el rey no, no era él, él estaba encerrado cobarde allá Y David cuando se pone la armadura Y se pone las cosas del rey Quiso intentar ahí medio caminar Pero no pudo Y le dice al rey Mi señor yo nunca he usado esto Yo no puedo pelear con esto Deje que vaya y pelee con mis armas Mire que interesante Y viene, viene Y le dice pues ve y, Y Dios te ayude, Dios te libre Porque a lo mejor te matan y entonces dice David que David al saber que tenía el aval del rey para pelear, dice la escritura que se fue, tomó su callado, es un era un garrote que David tenía para que cuando viniese el león o el oso quien fuese lo garroteaba, aleluya. Y entonces David agarra a su callado, pero el callado, obviamente, es el bastón donde uno se apoya, donde hermanos, también uno puede, cuando está cansado, apoyarse. Por eso dice el mismo David en el Salmo 23: Tu vara y tu callado, Jehová, me van a dar aliento, aleluya. Pero fíjense que David viene, y, y además de tomar su callado, él toma su onda. Es decir, una eh, no, 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 no era, no era la moto, sino era. era, era eh, una hondilla Esa hondilla ustedes la conocen Pero es aquí donde me llama la atención Y Dios ponía El pensamiento de este día Eso es solo la introducción hermanos Dice la Biblia que David tomó su, tomó su zurrón Y el zurrón era El saco pastoril Jamás el pastor Dejaba su saco pastoril El saco pastoril Era donde el pastor Tomaba sus reservas Donde el pastor tomaba hermanas y hermanos amigos pan y alimento. Y tomaba aquellos elementos que él sabía que en un momento dado allá en el desierto... Les podían servir Para que si viniese la bestia en la noche O si viniese animal Hermanos él podía tomar Piedras o de repente pasaban Los días y tenía que comer Él tenía provisiones En su bolsa pastoril Tenía provisiones En su bolsa pastoril tenía pan En su bolsa pastoril tenía Aquello que podía en alguna manera Sustentarle para Lo que viniese hermanos En la vida cuando yo pensaba ven esto la Biblia dice que David en su saco en su zurrón tomó cinco piedras y, y no cualquier piedra tenían que ser piedras lisas de río y eso obviamente demuestra que David no era tonto era, era inteligente porque David sabía que no podía tomar cualquier piedra porque no se tiene pulso. ¿Conocen esa palabra? No se tiene tiro perfecto. A menos que la piedra sea lisa. Porque cualquier aspereza en la piedra. Cualquier eh, hermanos, eh, si aspereza, el viento podía desviarla. Y entonces David buscaba... Piedras que estuviesen bien lisitas, lisitas, lisitas por el golpe del agua, para que entonces al, al ser puestas, hermanos, en la hotilla de David, esa atinara y pegara en el lugar perfecto donde David ponía el ojo, ahí ponía la bala. Aleluya. Pero dice que la cuestión es que David toma cinco, y esto de que toma cinco, obviamente. Demuestra igual la, la que la prudencia llamaríamos de David en el hecho de que él sabe que si de pronto a la primera pedrada falla, él tiene otras cuatro piedras para intentar. Pero además, lo que implica cinco es que en la Biblia el cinco representa la gracia, cinco es gracia. Cinco es favor, cinco es misericordia de Dios hacia la vida Y entonces David no iba basado en su fuerza David no iba basado hermanos en su valentía David iba a enfrentar a ese gigante Únicamente asentado basado en la gracia y en el favor Que un día Dios hermanos había entregado a su vida Y entonces va David y enfrenta, él enfrenta con esas cinco piedras Él enfrenta aquel gigante y la Biblia dice que llegó el día Y aquel hombre, aquel gigante ya le habían dicho Ya hay uno que se iba a pelear contigo y va aquel hombre feliz porque ahora va a haber guerra Y cuando de repente ve otro menosprecio al pobre David Goliat digo acaso soy perro yo para que me manden este, ¿quién es ese? ¿quién es? hermano David no tuvo tiempo ni de contestarle, no tuvo tiempo ni de defenderse porque el Goliat estaba hablándole más nada David se puso en línea de batalla. Y la Biblia dice que tomando la primera piedra. La puso en su onda. Corrió hacia la línea de batalla. Y dijo estas palabras. Tú vienes contra mí con jabalina. Con espada. Vienes contra mí con tus cosas. Mas yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová. De los ejércitos. Y David lanza aquella piedra. ¡Pah! Un solo a la primera pedrada se lo vuela y aquel gigante cae muerto derrotado ahora la cuestión hermanos es que al ver este cuadro al pensar en que David tomó su zurrón, su bolsa para enfrentar el gigante yo pensaba precisamente que Viene un nuevo año, se fue, el 2019 se fue y obviamente en este año que viene Si Dios da la vida vamos a enfrentar retos Usted y yo no sabe, no sabemos que nos viene en un año 2020 Nadie puede garantizar, podrán ser como decía mi hermano cosas buenas O probablemente sean cosas malas o pudiera ser que al igual que Israel hayamos estado siendo frenados por Goliath gigantes, situaciones que golpean nuestra vida problemas que nos amedrenten y el 2019 se fue y nosotros al igual que Saúl, al igual que Israel atrincherados ahí sin ir al pie de la batalla y se va el 2019 y lo más seguro es que agarraremos el 2020 de la misma manera atrincherados y por eso cuando yo pensaba pensaba como que el 2020 que hoy viene es como que si agarrásemos vuelo hoy este lugar es el aeropuerto aleluya la terminal del 2019 y dice welcome al 2020 y habrá dos tipos de personas Personas que agarren el vuelo del 2020 Así como nada Sin valija Sin preparación A la buena de Dios a ver qué pasa Y habrá gente que cuando vea que viene el 2020 Agarrarán su sudón Y al igual que David Se van a preparar Para que venga lo que venga Si el Señor no ha venido Podremos al igual que el 2019 Llegar al final del 2020 Pero habiendo disfrutado victorias Habiendo disfrutado el poder de la bendición del Señor Todos deberíamos de ser sabios al igual que David Y agarrar cada quien su costal Agarrar cada quien su saquito Y cuando yo pensaba en esas cinco piedras Pensaba en David y pensaba que David estaba representado en cada piedra, cada piedra, piedras lisas y y, 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 mire no voy, no no crea que le estoy hablando una herejía, la Biblia dice que todo cristiano es piedra Pero no para caerle mal a la gente, es que ese hermano parece piedra, No, no, no de ese tipo de piedra porque todo cristiano tiene la gracia de Dios para caer bien Cuando la Biblia dice que somos piedra es porque habla de que cada cristiano está dentro del cuerpo de Cristo Que es como un edificio donde la roca principal, el cimiento es Jesucristo y a su nombre Pero cada quien es una piedra que está colaborando para que el cuerpo de Cristo crezca Y entonces cuando se trata de esto parece que Dios quiere primero, este es el primer punto hermanos Dios quiere piedras lisas porque algunos somos piedras bien rústicas y a las buenas o a las malas te van a alisar porque para ser piedra lisa hay que haber soportado hermano las corrientes del río los golpes del río la fuerza del agua hay que haberla soportado por eso hay piedras tan rústicas y rudas que Dios los tiene que meter a su río y si no cambian ahí van a quedar en el río a menos que cambies aleluya y sabes que representa el río, el agua, Jesucristo lo dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, esto habló del Espíritu Santo que vendría sobre cada creyente, Dios te quiere cambiar por el Espíritu, Dios quiere cristianos que sean piedras lisas, que si usted está encostrado porque tiene resentimientos y cosas raras. Las en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la cuestión es que parecería hermano salver ahí. El hecho de una preparación que deberíamos de echarle a ese zurrón. ¿Qué deberíamos. Yo encuentro cinco cosas que nos pueden ayudar a poder salir adelante Que aunque el diablo se levante O Goliat venga a tu vida Y te quiere engendrar miedos, temores Aunque la enfermedad parezca O la circunstancia negativa Tú puedas salir adelante ¿Sabes cuál es la primera piedra Que yo veo en David Y que era David mismo la piedra? Es la fe David era un hombre de fe Él le dijo al rey el Dios que ha estado conmigo allá en los montes también estará conmigo. Y el Dios que me dio la victoria ayer me la va a dar hoy, hermanos. David, desde el momento que enfrentó a Goliat, sabía que le iba a ganar. Él no tenía una fe muerta, hacía medias como nosotros. A ver qué tal, a ver cómo salgo. Uy, ahí viene el diablo, uy, no, 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 no a la primera noticia, a la primera circunstancia, nos vamos, nos nos hundimos, se requiere fe, la Biblia dice que sin fe, es imposible agradar a Dios, y si usted quiere agradar a Dios, mujer, hombre, usted debe de echarle a susurrón esta tarde, "Fe, fe, 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 póngale fe, Créale a Dios y a sus promesas No crea lo que sus ojos ven No creas a lo que tus oídos oyen Créale a las promesas de Dios Aleluya Que si Dios es contigo ¿Quién contra ti? ¡Fer! Que aunque el médico diga Uy mira aquí salió mal Se va a morir que el Señor Reprenda al diablo no importa lo que el hombre diga no importa los pensamientos humanos, no importa qué tan hundidos estemos, no importa qué tan acabado parece el matrimonio usted tenga fe porque al que cree todo le es posible es fe la certeza la seguridad de lo que tú esperas si usted tiene la certeza. Que lo va a agarrar la migra. Te agarran papá. Si usted anda con miedo. Ahí que ahí viene. ahí lo agarran. Pero si usted tiene la seguridad. Que Dios gobierna. Y que a los hijos de Dios. Todo lo que les acontece. Les ayuda para bien. Fe. Si algo se necesita para este 2020. Es fe. Es confianza en Dios. Confianza en su palabra que Dios no miente que si el hablado cumplirá Fe en la palabra de Dios la Biblia dice sé la hierba marchítese la flor pero la palabra de Dios permanece desde ahora y para siempre y la palabra de Dios dice que puede dejarte usted tu marido puede la madre olvidarse de los que dio a luz pero Jehová nunca se olvida ni desampara a los que son suyos ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos son de Dios? Tú tranquilo. Como dijo Abacu, aunque la promesa tarde, yo sé que llegará. Y a su nombre. Aunque ahorita no hay vacas en los corrales Aunque ahorita no hay higos en la higuera, Aunque ahorita no hay ovejas en la majada Con todo yo me alegraré en Jehová Aleluya Porque aunque la promesa tardare Dígalo conmigo llegará Aunque Dígalo conmigo aunque La promesa tardare Llegará ¡Llegará! ¡Oh no te abatas! ¡Llegará! 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 No habría nada más triste para enfrentar este nuevo año que usted lo enfrente falto de fe y si usted se siente, mire hermano la verdad es que yo a puras penas vine hoy, oh, a mi fe está casi a cero, mire mi fe ha ido menguando, yo no he visto el milagro, pues bienvenido esta, esta tarde, noche, lo que sea bienvenido porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra y a su nombre David tenía fe no sé cómo ve el 2020, no sé cómo usted lo pronostique, tal vez un año duro, no sé cómo para usted será, pero si usted toma la onda y toma la piedra de la fe, necesitamos fe, hermanos. A veces uno comete ese error de estar oyendo muchas noticias y cosas raras y que eh, 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 lo que hacen es quitar la fe, opacar la fe. No, 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 no. No vea, no vea, no ponga la mirada en el hombre. No seas tonto. En la iglesia, en la vida cristiana no se pone la mirada en el hombre. Por la diaconisa anda caída. Por el fulano anda caído. ¿Que acaso la la en la la la? Fue quien pagó en la cruz. ¿Verdad que no? Verdad que el que pagó en la cruz es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nada te apague tu fe, que nada te apague tu fe, mantén la mirada puesta en Cristo, cuando Cristo caminó sobre el mar, Pedro le dijo Si cien verdaderes haz que yo camine Cristo le dijo. Ven. Y aquel se tira hermano. Y comienza a caminar. Y que tremendo. Ahí va Pedro. Caminando sobre el agua. Caminando sobre el mar. Pero de repente le puso atención. Al último chambre le puso atención al rumor de las olas y empezó a oír olas que crujía y empezó a ver el viento recio y empezó entonces a quitar su mirada de Cristo y la puso en las grandes olas y su fe se consumió y ahora él estaba ahogándose ahora se ahogaba y le dijo sálvame maestro y el Señor aceleró su caminar y lo tomó en sus manos y lo levantó para la gloria de Dios pero le digo estas palabras, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pusiste la mirada donde no tenías. Dejaste de congregarte. Te ha llenado de mucho, mucho veneno, muchas cosas negativas que destruyen la fe. Pero si usted quiere salir adelante en el 2020, llénese de fe agarre la piedra de la fe y échesela, Dele pues, ya ve que no cree, tómela, aquí va, tres la agarraron, incrédulos, ahí va la fe en el Hijo de Dios, tómela y guárdela, va a necesitarla, Va a necesitarla. Pero si ahí está, cuando aparezca ese diablo y que el Señor lo reprenda, usted la va a sacar y le va a dar en la al enemigo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Segunda piedra. Hermano, David es sorprendente porque la Biblia señala que una de sus más grandes cualidades es que era varón. Varón. No, 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 no. Sí, pero más que eso la Biblia dice que aún el corazón de David era conforme al de Jehová porque era varón. 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 ¿No oiga esa palabra? Varón. No, no, sí, pero no, pero la palabra que dice que David era varón. Prudente. Es varón prudente. Y si algo vamos a necesitar en este año nuevo, es prudencia. En más, la mayoría de las circunstancias y problemas que enfrentamos en el 19 fue por cabezones. Por hablar más de la cuenta por hablar cuando tenía que quedarse callada imprudencia sabe qué es prudencia es actuar con juicio es pensar antes de tomar una decisión es consultar a Jehová Señor iremos a la guerra porque si no, no vamos si tú vas, vamos, si no vas, no vamos pero nosotros a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios hermano no medimos las consecuencias de nuestros actos no dijo no me ve el patrón o ya lo corrieron, ya anda sin trabajo pidiendo que le ayude la iglesia y lo corrieron por sinvergüenza por imprudente por andar poniendo mal a, a gente y usted no está llamado a andar poniendo mal a nadie. Por lenguana, por lenguón, por imprudente. Y Mírenme bien, pues yo palabras estoy predicando. La Biblia dice que de la prudencia. Dice la Biblia el proverbio que el hombre y la mujer que es prudente es encomienda, encomienda su camino a Jehová y el Señor prospera su senda. ¿Quieres que Dios prospere? Actúa con prudencia. Piensa, piensa, piensa antes de actuar. No actúes a la loca. Ay no, yo me voy, allá donde mi mamá, me vuelvo a la casa, prudencia, es juicio, David dice en la Biblia que era varón prudente, David sabía cómo comportarse, David sabía cómo andar, tenía juicio y todo lo que David hacía lo consultaba al Señor. David sabía que Dios le iba a dar la victoria porque él había encomendado su vida y su camino al Señor. Usted debería de hacer lo mismo, encomiende su vida a Jehová y Él hará, Él enderezará su camino, Él enderezará tu vida, Él bendecirá tus caminos. Pero cuidado. El imprudente no atina. El imprudente dice: Ah, yo confío en Jehová y y se monta el carro. No tiene ni licencia y las placas vencidas, pero por imprudente. El prudente va, chequea hasta la lucecita a ver si están bien. Aleluya. El imprudente no tiene ni licencia el bárbaro. Y bárbaro en este sentido, oiga bien, dice 45 y el bárbaro va a 60. Y después, hermano, me llegó la prueba y ¿qué pasó? Me pararon. ¿Y qué quiere? Imprudente. Pues yo sé que aquí a veces se ve obligado uno a hacer cosas y manejar. Entonces sea prudente. Dice 45, maneja 45. Sea prudente, sea prudente, sea prudente y se va a evitar problemas. Es que, mira, hermano, viera que mi esposa anda bien raro y ella anda enojada conmigo. Que, pues sí, sí, a saber qué anda haciendo. Que cree que no se da cuenta las horas que habla con esa hermana y usted es un varón casado. Y a la mujer, pero ni un ratito Habla con ella ¿Y qué quiere? Es que mire que es muy celoso ¿Y qué quiere? No sea imprudente Estamos, mire, viene viene Una nueva etapa, hoy es año de elecciones En plano que hay que ser Bruto hermano Para meterse en líos Hermano Y oiga que el, el año pasado El año pasado En el último día, el último domingo Yo di un tema, no así, pero era más o menos, y yo mencioné esto. Ojalá que hoy no, pero el año pasado sí hubo. Yo le dije, le estoy diciendo y le apuesto que más de alguno, el 31, va a andar tomado. Así fue, lo agarraron, en el mismo mes lo mandaron. Y y querían que le diera una carta. ¿De qué? ¿De qué polo? Sea prudente hombre Los días son malos Hay que andar con prudencia Confiado en el Señor Actuando sabiamente Bendito el nombre de Cristo No se ande metiendo en líos hombre No por eso dice la Biblia Sabiendo que los días son malos Y que el tiempo Se hermanos se está poniendo feo Dice San Pablo aprovechad Bien el tiempo vivid sabiamente no Ande haciendo tonteras En el nombre de Cristo Para que le venga un buen año Y si le gusta gloria a Dios Y si no pues allá usted Yo soy libre de su sangre Tercera piedra se llama integridad Quiere que le venga un buen año anda en Santidad no espere la mano de Dios si no Estás en santidad David aunque cometió Errores porque la santidad y la integridad No es ausencia de errores no lo es Todos sabemos que David falló feo David, sabemos que hermanos ya viejo, eh, hermanos cometió graves pecados, pero su vida se caracterizó por la integridad. El mismo decía, si yo hubiese visto la maldad Jehová no me hubiese contestado. David sabía que una de las claves para que Dios esté con nosotros es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Eh. Y si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, busque la santidad. Y que santidad es apartarnos de todo aquello que es pecado, hermano, fuera y dentro, o oh, no, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán? Después de 40 años, ahora el pueblo atravesaría, pero estaba el río Jordán. ¿Cómo atravesarlo? ¿Qué pasaría al otro lado? Es como que era el 2019. Ahí está el río y allá está el 2020. O al revés. Allá está el 2019. Aquí está el río y aquí está el 2029. Así estaba Israel. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hallar en la Canaán Habrán gigantes. ¿Qué vamos a hacer? Y estaban ahí temerosos. Y Dios le habla a Josué y le dijo, habla a mi pueblo y dile. Aleluya. Santificaos hoy, santificaos hoy y mañana veréis maravillas. Santidad, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te guarde en este 2020? Échale a tu... A tus zurrones, échale santidad. Si hay amistades que te están corrompiendo, Córtenle. Si usted sabe que de repente ha caído en un hábito pecaminoso y ya es mentira tras mentira, o anda codiciando, o anda haciendo que se corte en el nombre de Jesús. Mucho más si de repente anda ahí con la pata medio cogida y anda enamorado donde no debe enamorarse. Ya quiere la bendición de Dios, ¿o no quiere parar? Quiere que la mano del Señor le guarde, le bendiga, pues deje el pecado, santifíquese hoy. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el nombre del Señor. Quizás hay debilidades y hay anda que de repente se echa una escondida. No, ya deje eso en el nombre de Jesús, hermano. Cualquier hábito, cualquier cosa que no sea de parte del Señor. Yo le digo córtelo. Porque si usted hoy busca la santidad. Y busca apartarse de todo aquello que es malo delante del Señor. Dios le va a bendecir. Y el 2020 le vendrá como un año de victoria. Y aunque venga Goliat. Y aunque venga el diablo. El Señor peleará por ti. Pero así comanda alguno por ahí, hermano. Caminando chueco y quiere la bendición de Dios. Hermana, amiga, si hay una clave, David era un hombre íntegro, buscaba la integridad él conocía sus debilidades y luchaba contra ellas, él buscaba el vivir en la santidad del Señor porque él sabía que el mismo no escribió quién, quién subirá al monte de Dios para ver la victoria, quién subirá al monte de Jehová para ver la victoria, el hombre y la mujer de manos limpias, aleluya, que no ha visto maldad, ni en su corazón ha subido la vanidad, porque mire, esto es la santidad. Se requiere el alejamiento de hábitos, situaciones que son pecado, codiciar, hermanos, eh, tantas cosas. Pero también requiere cosas del corazón, porque también es pecado que odia. Es pecado que ande guardando el rencor. El año pasado fue la cuestión, el pleito y todavía anda como que fue ayer. Se va, se, Hermano, no espere, Dios no lo va a bendecir si no limpia su corazón. Quiere que Dios lo bendiga David echó una piedra Que se llama integridad Santidad Porque David sabía Que sin santidad nadie Verá al Señor Y David dice en la Biblia Que fue delante de aquel hombre Yo no sé cuál agarró Si la prudencia, la fe o la santidad Pero lo que sí sé es que con la primera Le voló la cabeza a aquel Igual que Israel todos se santificaron y voy a explicarle esto mire mire así rápido la santidad consistía en aquel, bueno, en apartarse el pecado ellos tenían que bañarse limpiar sus ropas y estar tres días oiga véame aquí pues se santificaban por familia cada quien iba a su tienda y durante tres días estaba con su mujer y sus hijos ¿Y para qué? Para que estuvieran mudos así, viéndose las caras, o los hipotes en el celular, y la mujer en el celular, en el Facebook, gracias a Dios no había. Era porque si de repente usted, marido, había ofendido a la mujer, se perdonaran. Que si uno de padre había ofendido a sus hijos Les pidiera perdón Que si el hijo había ofendido al padre Se perdonaran Era venir a un mejilac un perdón De tal manera que al venir el perdón En la casa vendría el perdón A la tribu Y viniendo el perdón a la tribu Vendría el perdón a Israel Y viniendo el perdón a Israel Entonces Jehová daría y garantizaría La victoria Hermanos En lugar de comerse el chompipe El 31 o cómase lo primero Y después haga su mejilac, Oren una Bueno no el 31 vamos a estar aquí en el culto Va a haber Santa Cena Así que para que El perdón de la sangre de Cristo A las 8 Empiece el culto el martes 31 Pero la idea es que Ellos se santificaron padre madre Entre los hijos hermanos Ahí Y entonces al tercer día ellos se levantaron los levitas llevaron el arca en sus, en sus hombros y entonces la palabra de Jehová fue marchen hacia adelante no vean hacia atrás ellos dijeron pero si ahí está el río no vean ustedes marchen y entonces veréis la maravilla y empezaron a entrar los levitas al río el río que separaba la bendición del 2019 con el 2020 y cuando ellos comenzaron a cruzar las aguas del río se detuvieron a aleluya Jehová mostró su misericordia la Biblia dice que el río Jordán se paró y todo el pueblo marchó en seco aleluya y pasaron al otro año pasaron al otro lado del río y Jehová le dio grande victoria quiere usted la bendición de Dios sea prudente, tenga fe, quiere la bendición de Dios, santidad, kadosh, santidad, santidad conviene a la casa y entonces la mano del Señor estará sobre usted y usted gozará de bendición de parte del Señor, la otra piedra usted ya la sabe, David era un hombre, un adorador David era un hombre que buscaba Buscaba la presencia Del Señor Fue el que dijo prefiero Prefiero Vivir un día Y estar todo el día allá En la escuela Langley High School Donde está la iglesia Palabra viva Que vivir mil Uno es bien extraño, quiere que le vaya bien, como predicaba yo ayer en una reunión. Eh, qué bonito fuera, ¿verdad? Durante estos días todo el mundo, happy new year, feliz navidad, feliz lo que sea. Qué bonito fuera, ¿no? Que, eh, que, 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 que solo, solo se tratara de, de deseos. Y usted con su zurrón ahí, agarrando todos los deseos de la gente. ¡Feliz año! ¡Año bendecido. Y, y entonces con eso que lleva ya, es, el año está garantizado. ¡Qué galán fuera, hermano! No se trata de lo que recoja de la gente, se trata de ser fiel a Dios, se trata hermanos de poner a Dios en primer lugar en tu vida, no sé cómo le haya ido en este año pero oiga, ya voy a terminar solo un minutito más si algo tuvo David es que David buscó la presencia de Dios fue el que dijo de mañana de madrugada te buscaré fue David quien dijo oh mi alma tiene sed del Dios vivo como el siervo brava por las corrientes de las aguas así clama oh Dios por ti el alma mía oh mis pies se alegraron cuando me dijeron a la iglesia vamos aleluya David fue quien dijo por las noches me acostaré y no voy a ver Netflix. Al acostarme meditaré en tus palabras Señor y seré como la vaca rumiante dijo David. ¿Usted sabe cómo es la vaca rumiante? ¿Usted sabe cuántos estómagos tiene la vaca? No sé como cuatro, yo no sé. Pero sí sé que cuando la vaca come el zacate, lo mete a un estómago y lo devuelve. Y está, ¡prah! vuelve al otro y lo vuelve. Hasta que pasen los cuatro. Pero ¿sabe qué significa esto? ¿Sabe qué es rumiar la palabra? Es que la palabra que leyó o la palabra que usted escuchó, usted la repasa. Y el hermano dijo tal cosa. Y yo leí en la Biblia tal cosa. Y la vuelve a repasar. Y la vuelve a repasar. Y la vuelve a repasar. Y entonces la palabra se vuelve viva y eficaz. Pero como hay un montón de gente que yo conozco hermano. Les entra aquí y le sale por allá. Y si usted les pregunta de qué se predicó. A saber. Pero quieren prosperidad. Y quieren que el 2020. Ay hermano. Quieren que le vaya bien. Busque a Dios. Búscalo en oración, búscalo a través de la palabra. Si usted este 2019 fue corto en oración, fue corto en leer la palabra, fue corto en congregarse, rompa eso. Porque aquí el secreto número 5. Y es que no hay bendición si no hay un cambio. Oh sí, la quinta piedra que David usó fue cambio. Contra Goliat se tenía que pelear como soldado, con espada y con cosas y todo. Y Goliat esperaba que David saliera como los demás soldados. Donde va gente? va toda la gente. Si el hermano lo hizo, yo también. Ah, si usted era como se viste en las bulanas, pues yo también, vaya. David dijo, no. Yo las cosas las voy a hacer a mi manera era la manera de Dios y entonces David cambió toda la estrategia por eso le ganó al diablo por eso porque Goliat esperaba que David sacara espada y ¡juá, juá! no 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 hermano no le dio tiempo David dio una vez ah ah ah, ah! ¡Pau! ¡Pau! David ganó la batalla porque cambió la estrategia Si usted y yo no hacemos cambios radicales en nuestra vida. No habrá un mejor mañana. Las cosas que hoy hace usted las recibe mañana. Lo que hoy sembramos mañana lo cosechamos. Si hoy anda todo deprimido, acabado, derrotado. Es por lo que ha estado haciendo. Y si lo sigue haciendo el 2020 será igual y peor. Pero si usted cambia. Y cambia su estrategia. Y el diablo, yo ya lo he predicado ya muchas veces El diablo lo va siguiendo a uno Él sabe que usted se levanta Lo primero que agarra es el teléfono Él sabe, él sabe El diablo lo lleva marcadito Pero ¿qué tal si a partir de hoy o del Le voy a dar hasta el primero de enero No ya tiene que ser En lugar de agarrar el teléfono Se puso a orar Y qué le pasó a esta va a decir el diablo Y de repente en lugar de estar ya peleando tanto con el marido, ya no pele cambie de estrategia, no de marido, de estrategia. Cámbiele, 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 en lugar de ponerse igual que él, cambie de estrategia, alabe al Señor, en lugar de contestar mejor alábele en lugar de contestar dígale sí mi amorcito bello, aleluya. Hermano, ¿qué tal si un cambio? Si usted todo el año sabe que hay puras penas, y. Y claro, era porque solo los domingos se congregaba. Congréguese, mire. Yo no sé si usted sabe, pero aquí en la iglesia todos los días hay culto. El lunes tenemos reunión de líderes. Usted no va porque no quiere. El martes hay planificación y tenemos instituto. El miércoles hay culto. El jueves hay culto, el viernes hay culto, hay en Manazas, hay en Gubris, hay aquí en la iglesia. Si usted no va, ¿por qué no quiere? El el, el día sábado son las células, el día domingo es el culto. Ay hermano, usted sabe cómo está. David agarró la fe, agarró la prudencia, agarró la santidad. David agarró la búsqueda y cambió la estrategia. David fue un hombre de cambios, hermano. Y eso es lo que dio la victoria a David. Entonces David agarró susurrón y fue a la batalla y venció. Yo le diría esta tarde, para finalizar, primeramente, no sé qué anda en el zurrón, que anda. Y si sabe que anda cosas chucas, telas de araña, vacíelo hoy, hermano. ¿Sabe cómo, cómo puedo yo detectarle qué anda en su zurrón? ¿Qué es lo que anda hablando? Se vive quejando, habla de la gente se los harta vivo, usted tiene un problema serio. Solo habla trabajo, trabajo, dinero, 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 primero dinero. <risa> usted anda a problemas graves. 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 Vacíe susurrón. Llénelo de la fe, llénelo de la santidad, llénelo de la prudencia, llénese su ron con la búsqueda de Dios. Y por último, diga voy a cambiar, vamos a orar, cierre sus ojos.